0: 欢迎来
1: 到光影部落格
0: ，汇聚影坛经典，走进光影隧道，光影审片室。
1: 这
2: 是一个关于千徙的爱情的故事。一九六二年的香港，报社主编周慕云和太太搬进了一幢公寓。与他们同时搬来的还有另一对年轻的夫妇，苏丽珍和她的丈夫。苏丽珍在一家贸易公司当秘书，而她的丈夫由于工作关系常常出差。周慕云的妻子和苏丽珍的丈夫一样，也经常不在家。于是，独自留守的张慕云和苏丽珍变成了房东太太麻将桌的常客。在逐渐的交往中，张慕云和苏丽珍发现对方有许多与自己共同的兴趣和爱好，比如看武侠小说。于是，他们相互之间也变得越来越熟悉。直到有一天，两人突然发现各自的另一半原来早已成为了一对婚外恋的主角。张慕云和苏丽珍不得不共同来面对这个现实。两颗受伤的心，小心翼翼，难舍难分，却最终化成了无缘的伤痛
0: 。你可不可以以后不要再找我了？刘先生回来了。是。我是不是还没用
3: ？也不是。那我以后不找你了。
4: Siempre que te pregunto qué cuando cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. I show desesperado, y tú des tú contestando. Quizás, quizás, quizás
2: 。那是一种难堪的相对，他一直羞低着头，给他一个接近的机会。然而他没有勇气接近，于是他调转身走
4: 了。
2: 身处遥远的异国，周慕云仍无法忘记过去苏丽珍之间的种种。如果那一天他真的答应跟她走，他们现在还会不会在一起？还是他们注定分离，各分东西
0: ？什么事啊，陈太太？我听到隔壁有声音，我以为顾先生、顾太太回来了，还没有回来。你有事情找他们吗？没什么，我想找他们聊聊天。你一个人啊？是
2: 啊。也许有人会说，你自从他们在同一天搬进同一层楼房，成为门户比邻的邻居，他们的命运已经被放在一起。你
0: 说而当他
2: 们发现彼此的配偶间竟发生了不可告人的关系的时候，啊啊、在他们之间更像是牵连着无形的线，要割也割不断
0: 。那么巧。是啊，你出去
3: 啊？不是，我整天都没吃过东西，想出去吃碗面。你饿不饿？一块去吧
0: 。不了
3: 。这么晚才下班，公司很忙吗
0: ？不是，就是没事干，看了场电影
2: 。楼梯间、走廊上，与他擦肩而过，妈妈或微笑寒暄，又何曾想过，他那素净的面容、明媚的体态，竟会成为他日深刻的思念。他们在配偶背叛的阴影下，各怀心事的靠近
3: ，那是
2: 个一切变得飘摇不定、难堪的所在
3: 。有时他仿佛以外，又突然
2: 叛离。他想要占据，但又缺乏勇气；想要忤逆，可是面对他那庄重的神色，他也感到说不出来的情切
0: 。我从来没有想到，原来婚姻是这么复杂，还以为一个人做得好就行了。可是两个人在一起，但是自己做的好是不够的
3: 。不要想的太多了，也许他很快就回来了。你没事吗？其实我跟你一样，只是我不去想的。又不是我的错，为什么老是要问自己做错什么呢？何必浪费时间呢？我不想这样下去，还没谢谢你的芝麻糊呢
0: 。不用客气，反正我正好煮了
3: 。说起来真巧，那天我刚好想吃芝麻糊
0: 。是吗？真巧啊
3: 。就是这么巧。真不好意思，大老远的让你带个电饭锅，还没给你钱呢。那电饭锅多少钱？哦，是吗？他最近当夜班，回来的时候我已经睡着了
2: 。是啊，陈太太还没回来、啊，见不着时越来越想，那些背着人偷来的、又是相守的时光，是,是多么和煦而平静；那些酒后不至的苦等，明知是他却听不见声音的电话，又是多么的炽热和心烈。我明天再来看你。不用了，我休息一会儿就好了
0: 。没关系，就一会儿嘛。我给你买点吃的，你想吃什
3: 么？随便
0: 。那好，我走了，你早点休息
3: ，回去打个电话给我。你不用说话，想三下就好了
0: 。好
3: 。我没有想到你会来
0: 。我们不会跟他们一样的。你找过我？
3: 还以为你同事忘了告诉。你。本来想找你买张船票
0: 的，你要到外地去
3: 吗？阿炳寄了很多信来，说他那边缺人手
2: ，要过去帮他。直到他做出了远行的决定，才向他道出真心的说话。是说此时此刻，他不禁想到，他真正背叛了的人，也许是他
0: 。怎么会突然间想去新加坡呢？
2: 换个环境
3: ，省得听那么多闲言闲语
0: 。我们自己知道没什么不就行了
3: 。本来我也这么想，所以不怕别人说什么。我相信自己不会跟他们一样的，可是原来我会。知道你不会离开你先生，我想走开一会儿
0: 。我没有想过你真的会喜欢我
3: 。我也没有想过。以前我只是想知道他们是怎么开始的，现在我知道很多事情不知不觉就来了，我还以为自己没什么、啊，但是我开始担心你先生什么时候回来，最好的别回来。我知道我怎么想不对，能不能帮我个忙
0: ？什么
3: ？我想有点心理准备。从前有些人如果心里有秘密，但也不想让别人知道，知道他们会怎么
0: 做。我怎么知道
3: ？他们会跑到山上找一棵树，在树上挖一个洞，然后把秘密全说进去，然你爸把洞封上，那秘密就会永远留在那棵树里，没有人会知道。
2: 一切都褪去了。香港，一九六二年，那个陈旧的秘密，不管当初是为了报复或色诱，亦或单纯的慰藉。
4: 到最后，只剩下眷顾。<音樂> Si te quiero mucho, 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 mucho tanto como entones siempre hasta morir. Avessess, cujo un eco divino, que vuelta en la brisa parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces.
2: 有人说，《花样年华》是王家卫风格的延续。一如既往地表现了王家卫的理念，成为他又一部情绪化的电影。但是在看过《旺角卡门》《东邪西毒》《阿飞正传》《重庆森林》《堕落天使》和《春光乍泄》之后，人们发现王家卫的思想和感情并不是固定的。他在从荆棘密布的树林里向外扩张，而《花样年华》带给人们的也不仅仅是忧伤的回忆。王家卫在影片中用他的电影语言来接近观众。极度地展示着自己的魅力。这部影片最能反映上个世纪六十年代香港特质的就是女人们身上的旗袍，尤其以张曼玉的旗袍为最。影片中，张曼玉换了二十几身旗袍，令人羡慕的旗袍使张曼玉这位金马影后时而忧郁，时而雍容，时而悲伤，时而,时而大度。每一件旗袍都代表了女主人的心情。在幽暗的灯光下。当张曼玉不断变换着旗袍的颜色和款式时，人们仿佛看到一个东方美人的古典气质。老实说，张曼玉不属于以长相来获得掌声的演员，但是在《花样年华》的旗袍装扮下，张曼玉不仅是美丽的，而且是成熟的。她是一线的昙花，在夜色中留下一点轻而远的气味。王家卫着实是一位塑造人物的高手。张曼玉虽然穿上了这么多套旗袍，但观众仍然不觉得她有多余或累赘。影片播映之后，在社会上也带动了一场旗袍热
0: 。有一位喺日本公干嘅陈先生，系点呢一首歌俾佢嘅太太欣赏嘅，祝佢生日快乐，工作顺利。而家請大家一齊收聽周旋唱嘅《花樣的年華》。
1: 如果
2: 说留声机是记录声音和回忆的话，王家卫的留声机除了这两个功能之外，还有一个功能就是记录情感。《花样年华》是王家卫的留声机，在影片中，这部留声机不断地播放着五六十年代的老唱片，不断播放着周璇的老歌《花样年华》，这些都让观众想起了二三十年代的旧上海。从这些音乐之中，我们才感觉这就是香港。而王家卫的留声机真的具有勾起人回忆的功能，这种声音总是在影片最关键的时候响起，而它往往代替了主人公的语言，但却恰如其分。有些不能用言语表达的奇妙感情，用王家卫的镜头和留声机表达起来，却有着此时无声胜有声的通感。旗袍周旋的歌声有异曲同工之妙的是，影片中的街灯。王家卫不止一次的用灯光来作为背景，在半昏半暗之中，在半梦半醒之间，感情在无声的开始，莫名其妙的发展。花样年华中的灯光永远是幽暗的，有着淡淡的忧郁气质。它似乎预示着故事的结果，也使整个夜色充满了一种浪漫的情调。而王家卫还嫌不够。又在夜色中加入了一把辛辣的佐料，这佐料就是淅淅沥沥的雨，而夜色中的雨则更有意味。王家卫一向以香港影坛的怪才著称，篇目不多，却步步堪称经典。这部《花样年华》应该是他最具现实主义风格的作品。故事没有太多华丽的成分，仅仅塑造了两个婚外恋的结果而已。但整部电影的视听元素几乎都是呈现出风格化的意识和唯美主义的色彩，特别是对于光的运用、光影的变换都极具个人意象和韵味。解放前老上海的旗袍文化在这部电影中也被淋漓尽致地再现出来。日本作曲家梅林茂的三拍子主题音乐，成为最能够烘托整部电影气氛的点睛之笔。老上海的记忆一直存留在王家卫的生命中，而这部相当意境十足的电影，也便成为他心中怀旧的影像，成为一个时代的记忆。那些消失了的岁月，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到，抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回早已消失的岁月。